0: Começa agora o JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que irá aprofundar as notícias que mais mexem com a nossa vida. Quem está comigo na entrevista desse episódio é a especialista em finanças e comentarista do Jornal da Record, Patrícia Lages, que está desde o começo da pandemia, do novo coronavírus, dando dicas e opções e cuidados financeiros para a população. Bem-vinda, Patrícia.
1: Obrigada, Celso. É um prazer estar aqui com você.
0: O nosso convidado é o diretor de operações de investimentos da CM Capital, Vitor Baldi. Bem-vindo, Vitor.
2: Obrigado, Celso. É sempre um prazer poder contribuir. Uma honra estar ao lado da Patrícia. Parabéns pelo podcast, que mesmo recente já é um sucesso.
0: Patrícia, a pandemia do coronavírus prejudicou muitos setores da economia, o que mexeu bastante com o mercado financeiro. Pessoas que querem investir o que guardaram, mas às vezes não sabem. E aí, por onde elas devem começar?
1: Pois é, Celso, essa é uma excelente pergunta. A dificuldade nessa decisão é que o Brasil ainda não tem uma cultura que considera a educação financeira como uma prioridade, Celso. É, e isso faz muita falta na hora de discutir onde colocar o próprio dinheiro. E isso uh, apresenta os resultados que a gente tem visto hoje, que são muito prejudiciais para o bolso da maioria, né? Atualmente, a gente tem mais de 64 milhões de brasileiros que estão inadimplentes. Quer dizer, são pessoas que já perderam a capacidade de honrar os compromissos financeiros que elas já tinham feito. E uma das coisas que mostra é, essa questão uh, da dificuldade do brasileiro é que ele não tem medo de entrar num financiamento com juros altíssimos, nós temos aí, em algumas modalidades, os juros mais altos do mundo e o brasileiro não tem medo nenhum disso. Ele entra num financiamento a longo prazo, correndo o risco de não conseguir pagar e perder o bem que ele está tentando comprar. Mas ele morre de medo de investir, que seria exatamente o contrário, né? ganhar juros com o dinheiro. Então, no máximo, que as pessoas fazem hoje, Celso, é deixar o dinheiro na caderneta de poupança. Mas todo mundo sabe que a poupança já nem dá mais para a gente chamar de investimento, né? Então, eu queria até saber aí do Vitor, o que, que você pode sugerir, Vitor? Quais são os exemplos de investimentos mais recomendados para essas pessoas que querem fazer o dinheiro render, mas morrem de medo de perder o dinheiro?
2: Exatamente, Patrícia. Atualmente, a poupança possui uma rentabilidade negativa quando descontamos a inflação. Ou seja, ao teoricamente investir na poupança, você pode perder o dinheiro. Isso se torna ainda mais chocante ao imaginar que o percentual da população que investe em algum produto financeiro, que já é uma parcela mínima, 80% investe em poupança. Mas tem o um lado bom de tudo isso. As pessoas estão sendo obrigadas a descobrir o mundo dos investimentos e isso, no médio prazo, vai trazer um bem imensurável para a economia do país. As plataformas digitais ofertam de forma muito prática produtos como LCI, TDB e fundos de investimentos, até mesmo mais conservadores, que apresentam rentabilidade superior à poupança com baixo risco. Então é possível, sim, sair da poupança com produtos considerado de baixo risco e possui uma rentabilidade superior ao que é apresentado pelos bancos comerciais.
0: O Vitor, o Brasil ganhou um bom número de corretoras nos últimos anos, né? Hoje em dia é possível investir através de bancos e corretoras. Qual é a diferença entre esses dois tipos de instituições?
2: Celso, do ponto de vista regulatório, ambas passam por auditorias contínuas dos principais reguladores, tais como o Banco do Central, IBSM, BSM, o que exige das corretoras uma robustez em sua operação muito grande. A grande diferença é que as corretoras, em sua grande maioria, são independentes e podem ofertar produtos de diversos emissores e serviços mais especializados, que possibilita ao cliente, independente da sua renda ou patrimônio, ter acesso a produtos que somente os ricos conseguem ter nos bancos comerciais.
1: Vitor, a gente vê que hoje em dia as pessoas se confundem muito quando elas começam a se dar conta que existe uma variedade enorme de investimentos, de produtos financeiros para elas investirem o dinheiro delas. E aí muitas vezes elas se perdem, né? Você mesmo citou agora aí um LCI, um CDB, né? Uh, e o que a gente precisa que as pessoas entendam, basicamente, é que existem dois grandes grupos de investimentos que são os de renda fixa e os de renda variável. Então, para a gente falar um pouquinho, os de renda fixa são aqueles que priorizam a segurança, quer dizer, a pessoa coloca o dinheiro lá e não corre risco de perder, só que, por outro lado, ela tem um rendimento menor. Os de renda variável, eles já priorizam mais o rendimento, mas existe um certo nível de risco. Então, Vitor, para essa pessoa né, que ela quer começar a investir uh, e ela quer um lucro um pouquinho maior, ela quer um rendimento um pouquinho maior, mas ela não quer um grau de risco tão alto, por onde ela poderia começar na renda variável?
2: Perfeito, Patrícia. Os mares da renda variável, né, como a própria essência já diz, existe um risco inerente, mas existem produtos e operações que podem ter os riscos minimizados, mesmo estando no horizonte de renda variável. Um produto que é uma excelente porta de entrada para o mundo da renda variável são as carteiras recomendadas de ações, onde especialistas criam recomendações de ações mesclando ativos diversos e setores diversos. Isso se torna um investimento de risco mitigado, né? Então, é, buscando sempre ganhos superiores ao que se apresenta os ativos de renda fixa. Teoricamente, apesar de que rendimento passado não garante rentabilidade futura, os investimentos de renda variável, apesar das oscilações ao decorrer do tempo, às vezes negativas mostram rentabilidades sempre superiores no longo prazo. Então, é sempre importante, ao se iniciar no mundo de renda variável, que o investidor procure alocar uma parcela pequena do seu capital, pois ele pode ter uma experiência que, a princípio, pode ser negativa e ele se assustar e acaba não podendo usufruir de todo o potencial que a renda variável vai te oferecer ao decorrer do tempo.
1: É, então, significa dizer, Vitor, que antes da pessoa entrar na renda variável, ela deve ter uma parte do seu capital garantida na renda fixa primeiro.
2: Exatamente. A renda variável é sempre uma oportunidade de diversificação do seu portfólio. Já existia né, um, velho, um velho trecho que os nossos avós usavam para outros exemplos, né? É, nunca se coloque todos os ovos numa mesma cesta, né? E assim deve ser aplicado quando se fala em investimentos. Nós devemos diversificar sempre. Assim, sempre será possível que você mitigue os riscos e torne a sua carteira de investimento mais rentável.
0: Vitor, um dos mais conhecidos investimentos, mas as pessoas têm um pé atrás na hora de participar, é a Bolsa de Valores. O que é que preciso saber ou fazer se quiser investir na Bolsa, ainda mais durante essa pandemia por causa do novo coronavírus?
2: A pandemia trouxe ao mercado de renda variável grandes oportunidades. Mas o primeiro passo, e talvez o mais importante, todo investidor deve realizar o perfil de suitability. O que seria o perfil de suitability? É um questionário onde será avaliado o cliente e exposto todos os riscos inerentes à operação. Então, feito isso, o investidor terá definição se de seu horizonte de investimento e sua aceitação ao risco condiz com a operação em Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é um excelente investimento, porém, temos que ter ciência que não é para todos. Devido a isso, as plataformas digitais, como as corretoras, como exemplo a própria Semicapital, possuem diversas modalidades de produto, para que assim seja
1: possível atender todos os perfis e todos os riscos. Vitor, ultimamente a gente tem ouvido muito falar sobre day trade, né? Quando a gente fala de Bolsa de Valores, a gente sempre orienta as pessoas a entender que Bolsa de Valores é um investimento para longo prazo. Mas aí, na contramão dessa questão do longo prazo, Aparece aí o day trade com aquelas ofertas, né, dizendo que a pessoa pode operar e ganhar dinheiro muito rapidamente na bolsa, né, fazendo esse tipo de operação. Ele é um investimento? O day trade é uma forma de investimento recomendável para quem está querendo começar na bolsa? Quais são os riscos? O que que as pessoas têm que entender quando a gente fala de day trade?
2: O day trade, como você mesmo disse, é uma modalidade que vem crescendo de uma maneira exponencial no Brasil, principalmente durante a pandemia. Muitas pessoas ficaram em casa e, com isso, conseguiram uma nova oportunidade para conseguir ganhos é, utilizando os meios em casa. Então, é possível hoje, através de plataformas pelo computador, realizar operações de bolsa de valores durante todo o dia se tornando, inclusive, em muitos relatos, nós podemos perceber, sendo uma fonte de renda para as pessoas. Porém, Patrícia, essa modalidade de operação, mesmo crescendo de forma exponencial, é, que busca, na verdade, ganhos referentes às oscilações dos ativos durante o dia, é de altíssimo risco. Hum. Né? Então, é recomendado para pessoas com grande conhecimento sobre o mercado, e que hoje possuem disponibilidade para acompanhar por muitas horas do dia o mercado e suas variações. E é claro, para quem deseja iniciar nesse mundo que é de grandes possibilidades, uma pequena parcela do seu patrimônio, porque o risco é altíssimo.
0: Vitor, a gente falou de oscilações, de riscos e tudo mais, e as pessoas até têm um temor de entrar no mercado financeiro. Eu queria que você rapidamente explicasse o que é e como funciona o Fundo Garantidor de Crédito.
2: Celso, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele dá uma segurança a todo investidor que realiza aplicações em títulos privados. Hoje, a segurança não está atrelado à instituição, está atrelado ao produto. Então, é possível hoje investir até R$ 250 mil reais por CPF e por produto, independente da instituição que realiza a intermediação, com garantia sobre o capital investido. Vamos supor que a gente realize um investimento em um CDB de um banco, e esse banco venha a quebrar. O Fundo Garantidor de Crédito garante investimento até R$ 250 mil reais por produto e por CPF. Então, é um excelente mecanismo de proteção ao cliente pessoa física. Isso está, está aplicável a todas as corretoras ou todos os bancos. Então, é extremamente recomendado que os investimentos em títulos privados sempre estejam sob proteção do FGC.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da nossa comentarista e especialista em finanças, Patrícia Lages.
1: Celso, muito obrigada, foi um prazer participar com vocês.
0: E agradecer também ao nosso convidado especial, diretor de operações de investimentos da CM Capital, Vitor Baldi. Patrícia, Celso,
2: estarei sempre à disposição para colaborar e auxiliar todos a darem o primeiro passo rumo à independência financeira.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto, dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.